0: 欢迎来到三十来的舒适圈，我是 Ten，
1: 我 Daniel
0: 。那最近开场已经没有什么变化，对啊，好久不见
1: ，啊、不见还还 OK 吧？之前都会，我们会一,一直变化很难很难，会很容易没梗啊，
0: <笑>已经没梗了
1: 。对啊，我们可能要学一个新的语言吧
0: 。泰文什么的。但是还有另外一个原因，为什么最近比较没有变化？因为这集非常的紧张，让人非常的紧张
1: 。哦，真的真的
0: 要讲一个非常厉害的一本书，我们。已经一段时间没有讲这么知识含量这么，这样好像在批评别的书。应该说，这本真的是特别的复杂。
1: <笑>对，是用一个比较科学化的东西去解释你一个你平常没有注意到的东西，但是很重要
0: 。用太晚言的，<吗>不要了，看一下。是非常对，但是呃，该怎么说？我我之前听过一个说法，就是说，真的要静下心去读自己觉得难的书，因为才会有知识上的碰撞。就因为对就很难嘛，<对>可能你反复读，然后去咀嚼它，你就会读出一些滋味。然后也因为它很难，就表示因为这个东西可能离你的距离比较远嘛
1: 。嗯，一个突破的感觉嘛，就像我们在工作学新东西，有点那种 growing pain 的感觉
0: 。对啊，对啊，对啊，就像或说就像你看什么哲学，你会觉得哎很难，因为这个东西不是你熟悉的嘛。嗯、你看这些比较像这个，今天我们这本书也是一样，因为它这它的语言它的用字是比较艰涩，比较不是我们平常常见的。所以我们才会觉得特别不舒服，但是撑下去就是就会是你的。跟大家铺垫这么多，就希望很很怕大家就看到这个名字就不想点进来。欸、已经
1: 有人左转了
0: 。<笑><笑>那我们今天要介绍的这本书就叫做《杂讯：人类判断的缺陷》，啊，英文叫做《Noise》。这本书呢，它是这个诺贝尔奖的这个得主，知名的，他应该是心理学家 Daniel Kahneman 的的一个最新的、欸。Daniel， 好名字。Daniel， 好名字，好名字。Daniel， 很多人叫 Daniel 吧？<笑>啊，不能沾光一下
1: 吗<笑>？蹭一下流量？好
0: ，可以，可以，好。Daniel k a h 的这个最新著作，那这个康 a 曼就不用多说嘛，就是2 0零2年的诺贝尔经济学奖得主。他虽然是心理学家，但是他得的是经济学奖得主。然后就是大家应该都听过了，全球的知名畅销书《快思慢想》的作者。哦、哎<呦>，那虽然说这本书在台湾，因为这些翻译的关系，嗯，某知名教授。<笑><笑>洪教授的翻译，那大家好像颇有维持，不过不能抹灭，他这本学术就是一个真的非常的好书。我
1: 们可以找机会来讲这本、啊、<那>有机会有机会。快思
0: 慢想吗？不过我想，快思慢想里面的概念，其实大家应该多,多多多多少少知道。其,他其实就是在讲人会有系统一、系统的嘛，然后有一个有一个快思跟一个慢想嘛，就一个杰思的一个概念，然后跟一个另外一个是系统二，就是比较慢
1: 。哎、欸，怎么突然开始讲起来了？讲<笑>到另外個<笑>我今天，我们今天是要讲快思慢
0: 想，<笑>不是，但就是大概是这样。那、啊、其实这本书今天要讲这本杂讯，也有一点点带到这个这个作者，我想就不用多做介绍了，反正非常厉害。那可以说是被誉为是这个继弗洛伊德之后当代最伟大的心理学家，哇，厉害，真的厉害。然后也被誉为是这个行为经济学之父。那这本书当然是有这个天下文化出版的，那是二零二一年的五月。出版他的这个译者就不是那个洪教授了啊、哦，这是译者换人，换<笑>人。我我其实也不确定，因为我其实没有很仔细的看前面那本《快思慢想》，所以我不确定说翻译到底出了多大的问题。那不过我在看这本书的时候，因为这本书的翻译这两位译者，其实我也有看过他们别的著作，然后基他们没有什么问题。但这次我在看的时候，一样是觉得哇，就是蛮有有有一些句子真的蛮需要咀嚼一下。嗯，所以我觉得有可能真的是本身就这本书就太难，因为它比较是比较学术性的著作感，很像一本大论文的感觉啦。所以我在想，可能是因为这样，所以真的对译者的翻译来说，真的不是这么容易，也真的是请大家要多多包涵啦、啊
1: 。但我觉得这本书的译者已经很厉害了，翻的至少至少我啦，我觉得已经很容易看懂了
0: 。那我觉得这种。行为经济学这种书，这种比较理论的书籍，或者说，其实像如果你读哲学、读社会学，其实也会有遇到一样问题，就是它的翻译腔会比较严重。因为我觉得本身可能在英文上它就不是这么的简单的那种感觉。嗯
1: 、对，你懂吗？<對>就
0: 是它本身英文就很难，所以那那你翻过来中文，那当然就很，当然也很很咬文嚼字嘛。就很像你看论文，就是会比较难嘛，对不对？你看法条，<對>你就会觉得这个写的是中文吗？<笑>这种感觉
1: 。对啊，我们会用比较口语化的方式去讲啊，所以。不要太害怕
0: 。好，那这本书呢？它主要当然，它重点就是要讲杂讯这个东西。那这个东西也是等于说，康纳曼他呃最新的研究提出来的这个概念，相对于偏误之外，他觉得有一个东西叫做杂讯也应该要被重视。那整本书就是在解释这个东西它怎么样产生然后他们用什么样的研究方法去研究它，然后最后提出了怎么样去降低杂讯的方法，然后还有它对于我们这个世界，对于我们的决策。会有什么样的好处？什么样的帮助
1: ？我这边可以举一个比较简单的例子，或是比较生活化的例子。我们来问一下 Tim： 假设今天你要处理同一个专案，但是你是在不同的时间点处理，就什么意思呢？比方说有两个不同时间点，一个是这个专案是老板要丢给你，嗯、可是丢给你的时间点是勇士输球的那一年，跟勇士赢球的那一年。那你要做同一个专案，这个效率会不会不一样？在这两个不同的时间点
0: ，我觉得多多少少会啊，因为赢的时候就
1: 爽嘛，对不对？所以这就是其中一个杂讯，就是这个书本里面有稍微带到
0: ，没错，没错，没错。我们就可以看到，其实除了刚刚这个例子以外，在生活上还有各式各样大大小小的杂讯。其实为什么我们今天要讲这本书呢？那其实、呃、第一点是，其实之前就有一个我身边有一个朋友，他就说他们公司有在看这本书，然后他就哎、欸、好奇说我们会怎么样讲？哦，那其实。也没有什么好好奇，我们会怎么讲？我们就是随便乱讲。<笑><有>啊、<笑>那另外一个就是，其实我自己其实对于呃做决策这件事情还蛮蛮关注的，因为其实我们生活上呃每天都在做大大小小的决策嘛，对不对？是啊。是啊那怎么样的去做出最好的这个决策？我觉得就是是非常重要的一件事情。那跟这本书要提到的概念就息息相关。
1: 嗯、所
0: 以我们今天就。会想特别来讲这本书。哎，那你刚刚问我问我一个问题，我现在要问你一个。那 Daniel， 你觉得你是一个算是很会做决策的人吗
1: ？我不认为我是很会做决策的人，因为我有时候做完决策的时候，当然可能其他人也会这样，就是会去做回测，<咳>就是说你当初做的这决定是不是好的？那我觉得我我这样回顾起来，大概是好坏参半吧。我觉得，所以我不觉得我是一个会很,很会做决策的人。哦
0: 你说你自己回顾起来会发现自己好像哎，有时候做得好，有时候做得不好，就对
1: 。但是有可能是一种心理作用，就是你只会记得你做过的坏决策，你不会记得，不会去回想起来你做了哪些很好的决定。也有可能是因为这样
0: 哦，有可能你就是坏的就会特别耿耿于怀这样。我不
1: 知道你会不会这样，我觉得你应该也会
0: 。我会，我会，因为好的就觉得应该的嘛，啊，坏的就觉得啊，怎么会这样对啊
1: ，怎么会这样子说<对>？对对对，那
0: 我之前跟同事聊天，然后同事也有讲到说。一,一路走来，好像做了很多错误的决定，这样
1: 。那是因为是 focus 在那些错的决定
0: 了，有可能。可见这个做做决策这件事非常重要。而且我之前听过一个说法，就是说我们每天都在做决定，可是我们却从来没有学过怎么样做决定，不觉得荒谬吗
1: ？没错，没错，<吧>沒
0: ,<錯>没有人教过我们怎么样做决定，嗯、可是我们却每天都在做决定，而且各式各样、大大小小，而且不知道怎么讲，就是會没关
1: 系。反正你现在点进来听自己，就是你已经下决定要来做学习决定这件事情
0: 。没错，没错。所以，我们今天就特别要来讲这本书。那大家有没有注意到一件事情？我们正式进入这本书的主题，大家有没有注意到一件事情？就是他会觉得奇怪，就是常常我们在就电视上看那个一些，或者说看电影的时候，他们不是都会说什么？哎，要要在那个，比如说你被判刑的时候，在那个审判的时候，会说，哎，要表现出一些悔意。嗯。可能就觉得奇怪，可是明明就是同样的人，可是他。他假装出回忆，然后就法官就判比较轻，你不觉得这件事情很怪吗？可是法官又要怎么知道他到底是不是真的有回忆呢？然后又或者之前吵很凶那种嘛，就是我们在吵那个就是视觉失调症的一些相关的判刑的时候，对不对？啊、哦，这不是有很多争议、哦、他就是说、呃、这个人什么可以教化。哦，所以就判他比较轻哦，判他他可能是因为失血失血症，所以杀了人，可他就被判比较轻的刑期这样，然后大家就觉得啊，恐龙法官什么的，那所以这这变成说很奇怪，就说哎、欸，这个法官的这个判刑，常常觉得，嗯、欸，怎么会差这么多？怎么就哎、欸、一下可以三年，然后或者说又高又可以高到无期徒刑，又可以就是会觉得
1: 差异性太大
0: ，没错，就觉得非常奇怪。那其实这个东西就可以是当做我们这本书的一个 trigger， 当做这个它的一个。开启这本书的一个一个重点，就是为什么会这样？那为什么又又或者为什么我们可以接受这件事情不断的在发生呢？大家觉得哎很奇怪嘛，对不对？对啊。那所以，首先就是在说明什么样的杂讯。那像我们刚刚提到的这个法官判案的这个东西，它就是一个很明显的这个杂讯。不同的法官，他针对同一个案件，他可能有人判五年，有人判十年。然后又或者，比如说医生也是。其实我之前有常听说，就就是有有家人去看医生，就说：“哎，是家看看不好，然后去别家看就看好。就”我觉得哎奇怪，你就都是医生，为什么会一家看好一家看不好？我说有有有一些医生叫你要开刀，有些医生又说不用开刀，对不对？就觉得非常的。奇特
1: 哦，对啊，对啊，对啊，这个还蛮常见的
0: 。对啊，然后又或者说另外一种就是像保险，这个这个、可能大家比较平常平常比较少遇到，但就是比如说保险哈，那保险会有那个核保人，就是他要去审核说，哎，你这个 case 可以核发你多少钱？那发现说其实不同的保险那个员的话，他其实核给你的钱是会差很多的。那作者这边就有做了研究，嗯、就发现说不同的核保人员针对同一个案子，他去预估理赔的金额竟然。中位数的差异降高达百分之五十五
1: ，这很大哎、欸，<对>这是一半哎、欸，超过一
0: 半，对可能一个人判给你十万，另外一个人可能可以判给你十五万，那如果一百万，嗯、可能另外一个可以判给一百五十万，哇，那就差超多了。
1: 对啊，差很多，
0: 那这是非常非常非常的奇怪的，嗯、呃，那为什么我们会有这样的这个杂讯呢？那书里有讲到说，其实有很大的重点是因为大多数的人都会以为说，我们就别人跟我们用一样的方式去看待这个世界。可
1: 惜不是，对世界是现实中就不是这样
0: 。因为他讲到说，比如说像这个保险业务员，或说呃医生好，好一开始都是会有长官在带的嘛。可带带带到后来你，你你自己你你自己成气候之后，就不会有人带着你嘛，就开始自己自己去做自己的判断或什么。可是你很少会去跟别人去讨论说，哎、欸，这个东西你看。你判给人家多少？我说医生可能比较少去跟别的医生，好像说，哎，这个遇到这个 case 啊，那你你是开给他什么药，什么都还好。就医生就是自己自己开自己的药，嗯，所以久久久的就发现，就是变成说，其实每个人，或者说像医生，他如果说像个小儿科诊所，你根本就不知道别的诊所，你不可能去看别的诊所怎么怎么样审核的嘛，怎怎么样去开药的嘛，对啊，就变成说，他们就以为说别人都跟我们用一样的方式去看世界，但是。到后来就会形成这个很严重的这个就是杂讯。这个杂讯会造成的问题是呢，像在公司里面，对不对？比如说你可能把数据摊开，哎、欸，每个人判赔多少，然后加起来的平均数，保险公司来说可能哎、欸，有些人判比较多，有些有些 case 被判比较少，所以最后公司可能平均下来，哎、欸，判的钱是平均的是一样的。嗯、可是其实对每个人来说这是非常不公平的，因为这个误差是。加倍的，就是说有人多拿到钱，有人少拿到钱，等于两个人两个都是错，错误加错误会变更错误，不会被抵消
1: 。对对对，这有点像是统计学概念，就是你你去看说某一个城市的，比方说理赔金额是多少，但它不不代表说大家都拿那个金额，有可能有些人拿的是那个金额的五倍，然后有人拿那个金额的二分之一倍或三分之一倍，你只看平均不准，其实你要看那个我们统计学有讲那个嘛常常态分布嘛，就你去看。对，去实那个那个就是差异性的来源，然后那个也是杂讯造成的
0: 。而且像统一学，我们很很很喜欢，就是把它平均嘛。对啊，所以對,、啊、对
1: 啊，为什
0: 么统一学那个差距要把差异要
1: 离均差啦。对对对对对。對,對,
0: 对，为什么要平方？就是因为你要你要去就是把它那个正负把它的正负给给给给抵消掉，你要才能看出原本的这个这个这个差距。这些东西其实对公司来说，甚至司法判刑来说，那更严重。有些人少判，有些人多判的，全部都判错了。上次会非常的严重的，对。可是这些杂讯最麻烦的问题是，他很难被观察、呃、对，就是一般人比较难去观察到这一点，因为比因为比如说像法法官在判案好了，你不会说同一个案子给很多法官都去看嘛，顶多就一审、二审、三审，你不会说让很多法官同时去看同一个案子嘛？呃，这个问题就不会被发现，因为这个这个案子判了就是判了。然后还有另外一个重点就是，也没有人能够知道说。这个判的到底是对还是不对？这个人判三十年跟判十年，你根本
1: 你不知道真正的答案是多少吗？没有人知，全世界上没有人知道吗
0: ？对，那这个其实也跟我们的人生一样，你选择 A 工作跟 B 工作
1: ，没有对跟错、啊，你不知道、啊对，你没有办
0: 法知道说哪一个是最后会是对。但有些时候没有对错，比如说在工作上总，总总有可能，或者说你在一个某比如说专案的执行上，的确会有执行的好，执行不好嘛。可是你没有办法知道。这又是最可怕的地方你，因为你没有办法重来，这一个单一的一个决单一的决策事件。对，那没错。所以在这个东西，所以作者就特别把它提出来，就觉得说这个东西中间有这么大的杂讯，然后我们又没有办法知道去检核它到底对错，可是我们却放任它不断的发生，这件事情太奇怪了。我们一定要去研究研究。嗯、那大家可能会觉得说，哎，有啊，好像有很多书在讲啊，比如说法官判给黑人可能会判比较重，对不对？哎，这这这不是杂讯吗？哎，不对，这就不一样了。作作者在这边提到说，这个我们要去区分什么叫偏误，什么叫杂讯。嗯、那像刚刚刚,刚我举那个例子，比如说法官给黑人可能判比较重，或是像警察对看到黑人就会想把他压在地上，用脚去这样压那个这个这个这个东西，这就这个这这个这不叫杂讯，这叫做偏见。那所以作作者提到，我们一般人会在日常生活上遇到这个错误呢，可以分成两种，一种是杂讯，一种是偏误。举个例子来说啊，举那个打靶的这个男生可能当过兵，或是以前那个高中打靶应该比较有印象。嗯，就是打靶，你如果，假如说你把这个十发都打完之后，总会有个靶心嘛。那如果所有的那个弹痕都落在偏靶心外的一个区域，然后集中在一起的话，嗯、那这叫做偏见，叫偏误。偏误就表示你有偏误，你只要直接把它全部都哎平移到中心，哎这就会准。可杂讯不是杂讯是每个都打在那个外面，然后散散的，这种叫做。杂讯
1: 哦，就是他，你可找不到一个规则，是不是？就是他就是这样散乱在。跟偏误不一样，偏误是你很集中，<对>你的弹痕都很集中，但是它集中在某一个地方，<对>靶心的整左边或右边这样。然后偏误是散落在靶上各地
0: 。所以偏误的时候，你会知道说，这个人如果打下一发，肯定还是会打在那边。偏某一个地方，你
1: 知道怎么调整？对你想要打准，你知道怎么调整？但是偏误的话没办法，因为它是散很散的嘛
0: 。那实际举例来说，就像刚刚讲到的，法官对黑人可能如果都判比较重，那就叫做偏误。嗯，又或者说像台湾好了，可能我们普遍认为说，呃，比如说在判审理家暴案就觉得说，哎，原住民好像比较会，就是比较可能比较会打老婆哦，比较爱喝酒，那这种就是就是一种偏误。你转口口口语一点就是偏见。作者认为说这个东西其实很多人在探讨。嗯， uh huh. 有有很多本著作在探讨这个偏见，那怎么样去去除偏见这件事，很多人在探讨。可是刚刚我们提到这个杂讯，比如说前面有讲的保费这个案子，嗯、或是法官判刑、欸，有人判重，有人判轻。那万一是我今天去，过，刚好遇到法官，给我这个法官就是比较严格，那我不是很衰吗？对不对？或者说像之前，或者像那个裁判也是啊。我们看看 NBA 的话，裁判平均都這,这个这个裁判就比较严格，你刚好今天遇到裁判就比较严格，哇。那你就整场吹判都会很容易就犯规，对不对？对，那这些东西就叫做杂讯。那作者认为说研究杂讯有什么好处？就是因为其实我们在打法的时候，我们知道靶心在哪里，就是我们知道正确答案。嗯、可是我们在线实上没有办法知道正确答案在哪里，没有靶心，所以没有靶心的时候，偏误看起来就跟正确的是一样的，因为偏误一样集中在某一点，可你又不知道中心在哪里，所以你就以为偏误那个是对的。嗯、所以他的研究会特别困难，他的那个消除的方式跟杂讯不一样。那杂训的好处是，去解决偏悟的重点跟解决杂训重点不一样。我们解决偏悟，我们可能需要知道正确的点在哪里；可解决杂训不用，我们只要让它集中在一起就好
1: 了。对对对对，比方说，这是在我,我们在拿那个靶心的例子，好，就是你打靶你很散嘛，对那就表示说你的杂训蛮蛮多的。那你要消除杂训，就是想办法那让那些弹痕集中在某一个点。你不知道正确的的靶心在哪，但是至少你把那些弹痕都集中在一起
0: 。对，那这个东西就是。不需要知道正确答案也可以做的事情，<是>所以像在一些公司上啊什么等等的一些实际上要处理的时候，是作者认为是比较容易来做到的，嗯、也不知为何可能对这个东西的研究就比较少，所以作者特别把它提出来。嗯、那我们首先先解释杂讯跟偏误的不同，那我们接下来就要来解释，就是杂讯有分为很多种。那杂训可以分成两种，一种是系统杂训，一种是场合杂训。系统杂训呢，又可以再分成两种，就是它可以再子细项分下来，就是水准杂训跟形态杂训。對,對,对，所以可以说总共有三种杂训，就是水准杂训、形态杂训跟场合杂训。那水准杂训跟形态杂训呢，都统称为系统杂训。嗯、系统杂训是什么呢？就像回到我们刚刚讲的这个保险估价跟法官判刑的这种这种东西，他们在这种是组织内部的人员。他们人员跟人员之间的这个差异，我们可以称为是系统杂讯。嗯、里面又可以分水准杂讯跟形态杂讯嘛。那水准杂讯呢，就是说，比如说不同法官他在判断水准上的这个差异性
1: ，有个法官他判的比较严，有的法官他就是比较宽松，这样这种就是算水准杂讯
0: 。对，就像我们以前那个念书的时候遇到那个教授嘛，一些教授就是。大刀嘛，对不对？他就是他课就是当很多人，对。
1: 然后有的是有的是甜甜教授嘛，就是很简单的，很容易就过的那种
0: 对。对对对，那这种就是在学对学生的评分上面有很显著的水准杂讯的产生。那、哎、这个就是水准杂讯，平均都看见。对,对对对对对对对对。又或者刚刚讲的那个 NBA 的例子，或是其实棒球也是啊，就裁判其实好球带就很小，妈，你怎么投就投不进去。嗯那、嗯嗯嗯、这就是水准杂。那这个是平均的，就是说他很平均的。都比较严，或都比较松，这就是叫做水准杂训。<對>那另外一种呢，就是形态杂训，就是呢，法官他可能会对于特定的案件，他的反应会跟之前有所不同。比如说，他虽然说平均下来都很严，可是他针对，比如说这个犯人可能是小孩的时候，他可能特别严格，或他可能特别宽松。嗯嗯，对，这就是他的。现在杂讯有点像法官个人的偏好的感觉啦，我觉得人多多少少都会这样嘛，就是比如说法官可能是女性，她可能遇到那种家暴力，她就特别很难过，就是说身为女人，就是觉得特别想为女人发生对不对？女权 ，girl power， 特别给那个给那个男生就判很重，也有可能是这样
1: 。这样我会不会把形态杂讯跟偏误有点讲的类似？我们举个例子好了，这这边讲的形态杂讯要区分一下，它跟偏误有点不一样。就是我们前面讲那个偏误，形态杂讯比较像是我举个例子，嗯、有些法官他可能很讨厌偷窃这个行为，也许他以前被偷过，嗯、所以他遇到偷窃偷窃罪的那种呃 case， 他可能会判的比较重。然后，但是他对其他的不同的犯罪去判的比较轻，这种就是形态杂讯的其中一种例子
0: 。我我我刚,刚想到有一个不同，就是说。偏误比比较像是你不知道的，像刚刚你讲那个是因为他有被偷窃过，所以他判比较重。他有点是他有意识的在做这件事情。嗯
1: 哼
0: ，前面的偏误有点像是你自己也没有意识到的一个偏见
1: 我。我了解了解，了
0: 解我我觉得是这样啊。所以如果要修正的话，他们两个修正方式可能会比较不一样。偏见可能是等于说你要让你意识到哦，我原来我有偏见、嗯。可是其他族群的修正方式可能会比较不一样，他可能会比较像是要去。你定一个共同，比如说你要符合你自己的一个你自己的一个判断的基准之类的，这样子。OK， 当然这我觉得这中间可能多多少少有一点点 overlap 的的地方、啊。对，
1: 有一点点啊，有一点点 confusing 这样
0: 。对对对，那水准杂讯的平方加形态杂讯的平方就会变成系统杂讯的平方
1: ，<笑>有点像 a 平方等于 b 平方加 c 平方，<那>因为这个叫什么定理啊？<对>哇，我都想不起来
0: 那个 B 氏定理啊。必达哥拉斯定。对对
1: 对，反正大家有那个有那个感觉就好了
0: 。那为什么要平均？就是因为是统计嘛，统计最爱最爱平均的嘛，嗯、最爱不是为什么要平方？你统计最爱平方的嘛，把负的就会变正的。OK， 就是这样。好，那以上就是这个系统杂讯。那接下来我们来讲另外一个杂讯，就是说场合杂讯。那这个就很有趣了，它就是因为这个外在因素的影响，因为其实我们在判断的时候不只是内在，嗯、还有外在。那比如说天气啊、心情啊、压力等等的。那作者在书里就提到一个很有趣，他就讲到说，他把那个美美国的某一个地方的法官的那个数据调出来，发现说，如果那一天他的判刑那一天的前一晚当地的球队赢球的话，法官隔天就会判比较轻。<笑><笑>有一个例子是，他要法官要审核那个移民是否可以通过，是否可以让这个难民入境这个审核的法官，嗯嗯、然后那天如果天气凉爽的话。他就会让那些人就通过。那如果那天天气很热、啊，他心很很不爽、啊，他就会不让人家就是移民进来。对
1: ，场合查询应该就比较这很很很好很好解释嘛。<對>比方说你要去考试的时候，那一天特天气特别闷热，那你表现可能就会失常。或者说，呃，像我们<對>我刚刚也有最前面有问那个 team 的问题嘛，就是你在不同的时间点处理同一个事情，但是两个时间点，一个是让你很开心，<對>一个是让你觉得。啊，很忧郁，这样你做起来的效率就不一样，然后也会有很大的差异
0: 。另外呢，还有就是压力嘛，像我们之前大家都考过试嘛，考考过职考嘛，考过学测嘛，嗯、那种平常哎、欸，平常在学校小考都考很好，结果职考的时候就哇，就落赛，对不对？你说洋葱哦，因为<笑><笑>就是不是比赛型球员，就是练习型球员哦，對,对对对，或者说是那种最近 NBA 季后赛嘛，对不对 ？Jordan p o o r e 哦，他那个罚球。百分之九十二的，比 Curry 还准的 j o r 今天竟然有一次三罚只进两球，你看六成六七而已，对，所以这就是可能他有很多原因啊，因为压力啊，因为什么可能手有流汗啊，比较滑什么，各式各样，这都是这些影响东西，这就叫做场合的这个<對>这个杂讯。那
1: 对作者是把它称为随机误差啦，因为这个是没有办法没有办法去去预测的
0: 。感觉相较于前面的水准杂讯跟形态杂讯，比较难靠个人的力量去。去去去改变，就是、说压力压力就很大，你没办法，对啊，你没办法改变自己的压力嘛，压力大就压力很大,力很大、啊，对，只能训练自己的抗压性嘛。但哎、欸，可是也有人他就是比赛型球员啊，对，他就比赛，他就是平常小考考很烂，比赛的时候就很赛，大考就考很好，也也有也有这种人啊，也有这种
1: 。我啊，我就是啊，
0: <笑>没有谦虚谦虚的谦虚谦虚的谦虚，的。或说是哎、欸，我现在现在像你们考那个托福的时候不是也会吗？就是什么场地太冷啊，我有遇过朋友就这样啊。
1: 哦，对对对，那就考不
0: 好啊，就怪说因为、嗯、那个市场太冷
1: 。我考试的时候发的耳耳塞不好用啊，隔音效果很烂啊,啊
0: 。隔壁的人太正啊，一直分心啊。谁
1: 考试还、啊、要<对>看隔壁？你太太不专心了吧
0: ？那另外作者在书里还提到一个很有趣，叫做资讯瀑布。哎，哦，
1: 这个很有意思，这个很有意思。对
0: 对对，他<咳>其实算是场合杂讯的一个延伸了。他就是在讲说。那场合杂讯比较是那种外在啊，天气、心情跟压力。可是还有另外一个是，等于说在座的其他人也会有一个场合，也会影影响到你的这个场合杂讯。那他就是在讲说，比如说作者去调查，就是作者去用了一个假的那个有点像假的 Spotify 这样，然后用，嗯、然后那个他就会定期发布那个排行榜，然后就发现说，在不同的受测的组别里面，他那个排行榜那种排行榜里面比较热门的歌，就会在那一组变成。排到就会在在前面，就在那组的收听率就会比较前面，因为大家会受到那个热门歌曲的影响。另外一个例子是，就是开会的时候，为什么常常群众的那个最后做做出来的角色都会变得比较极端？就是因为可能开会的时候，第一个人先发言，他先讲一个，哎，我觉得 A 做 A 不错 ，A A B C project， 我觉得做 A 的方向比较好。B 可能就会觉得，因为 B 可能也没有特别觉得呃哪个比较好，他就觉得啊，那那那就附和前面的人，然后就一直附附附和下去，像瀑布一样，最后就会变得就是。非常的急，就是就变成说哇，好像我们一做 A 就最棒 ，A 就超屌这样这种感觉
1: 哦，对，决定像是我再举一个例子哦，比方说现在有有三个人，就 Daniel、Tim， 然后 Hank 这样三个人，然后要决定说下一次聚会要干嘛，然后可 Daniel 先说、嗯、哦，我想要去健身，呃 ，Tim 本来也想说，诶、欸，还好我,我没有很想去健身，但是你都提出来，那不然我就我就支持哦。然后第三个是 Hank 嘛、嗯、，Hank 可能他想要就买盐酥鸡回家吃耍费。但是因为前面两个已经提出了要去健身这个事情，嗯、即使他不愿意去做，他还是有可能倾向跟大家一起去健身
0: ，因为他他就是 follow 大大家这样。
1: 对，即使他有反对意见，但是因为前面已经有这些意见先发出来了，所以他可能会更倾向去 follow 大家
0: 。而且他可能会担心说，如果我反对的话，会不会会不会有什么影响，或是就是可能被大家讨厌，或者什么，也是有一些这个社会的这个压力在里面。然后 by the way， <對>今天 Hank。真实世界的 Hank， 他就推荐了我一家咸猪鸡店，好，非常的糟糕，这个 Hank 非常糟糕，他说这个要很好吃，非常糟糕 ，Hank 非常糟糕，注意一点啊<笑> ，Hank， 不要吃太多 ，Hank， 所以就是这样，那这就是我我,我自己觉得有一点那种矛定的那种感觉啦。就是说一开始定了一个东西之后，它它它就会叠加上去，其实也有点那种。就那种 winner take all 的那种感觉，就像 podcast 排行也是啊，就是千几名的可能在百分之八十的收听，因为它就是最强，然后大家都想要听最好听的最强
1: 。对，所以古埃那时候才说嘛，你你要开设一个 podcast 频道，你你最黄金的时期就是前面那一段时间，如果你能冲上去，<对>你应该就是稳定都在上面了。像我们就没了，就先
0: 行者，<笑><笑>没关系，还还还是有机会的、啊，支
1: 持一下、啊，拜托啦，支持一下。
0: 对，像这种，所以所以大家可能之后可以注意一下，在会议上有没有发生这样这个状况。好，所以上述呢，我们说明了就是偏误跟杂讯的不同，人的决定的偏误差里面有一个叫偏误，一个叫杂讯。然后杂讯里面呢又分成系统杂讯跟场合杂讯，然后呢系统杂讯里面又再分随机杂讯跟形态杂讯。大大家现在应该会很好奇一个问题，那我们该怎么办呢？对我们到底该怎么样解决这个杂讯呢？诶、欸欸，因为这集的这个节目已经讲太久了。所以我们的留到下一集，<笑>想要知道怎么样解决这些杂讯呢？那我们下回,回会对大家仔细来说明。那这集节目我们就先到这边啦。那如果喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast， 然后给我们五星评价。
1: 还有 Spotify、YouTube， 目前还在陆续更新中，因为我们前面集数有点多，需要一个一个去剪辑，然后上传
0: 。谢谢。对。哎、欸，那那个哎、欸、，Spotify 是大家都能够评吗？哎、欸，因为我觉得游戏好像没有跳出来。
1: 没有跳出来什么意思？不能评分了
0: ？我不知道，因为<好>反正我我我知道我记得 Spotify 是可以已经可以评价，好啊、呃、，Spotify 也可以评价了，这边也可以到
1: In Instagram 私信一下小编，我知道小编消失很久，但因为最近出差比较忙
0: ，对，等等你还是可
1: 以私信，对、嗯、对对对，虽然有时差，但是我还是会及时回复你
0: ，没错，好，那下次见啦，拜拜
1: ，下期见，拜拜。